0: E o talão de cheque, hein? Por onde anda? Talvez você tenha ouvido falar sobre cringe nos últimos tempos. Aliás, pode ser que continuar falando sobre isso também seja cringe. Mas nós estamos na faixa dos 30 anos, então vamos falar sim. Basicamente, descobriram no fabuloso mundo da internet que para a chamada geração Z... Aqueles que nasceram entre 1995 e 2010, falar sobre boleto é cringe. O termo viralizou na internet e quer dizer que algo é constrangedor, ultrapassado, micão. Mas se boleto é cringe, em qual categoria entra o talão de cheque? E as filas de banco? Pagamentos manuais, eles seriam todos vintage? As novas gerações já acham que o dinheiro físico é coisa do passado. Imagine então um mundo em que os bancos nem tinham computadores, cartões de crédito e, pasme, mulheres entre seus funcionários. É isso mesmo, não havia mulheres trabalhando em bancos. Se um jovem de hoje pudesse voltar 30 anos no tempo e entrar em uma agência bancária, ficaria completamente perdido, com certeza. O mundo financeiro mudou muito, e para melhor. Recordar é viver. Então, nesse episódio, a gente vai contar algumas histórias sobre dinheiro e o sistema bancário que vão fazer até os millennials se sentirem jovens de novo. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Muitas filas e nenhum computador para ajudar. Antes dos anos 2000, o mundo analógico era muito diferente do de hoje. Sem soluções online e digitais à disposição, praticamente nada era feito sem filas nos bancos. Se você precisasse sacar dinheiro, tinha fila. Se fosse descontar um cheque, tinha mais fila. Para pagar contas, opa, fila de novo. Era tanta fila que algumas pessoas separavam horas de um dia para resolver as pendências financeiras. A gente entrevistou pessoas comuns, que viveram aquela realidade desconectada, e tem alguns relatos que vão ajudar a entender como as coisas funcionavam antigamente. Agora você vai ouvir a Maria Nilza Romero. Empreendedora de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que tem 63 anos. Para ela, e ao banco no passado, era uma tarefa exaustiva. Era uma fase muito difícil, né? Porque tudo que a gente tinha que fazer tinha que ir até o banco, não existia caixa eletrônica, a gente tinha que enfrentar as filas, aguardar a nossa vez e tudo era resolvido dentro do banco, com os caixas, né? com os funcionários. E o único horário que se tinha para é, resolver esses problemas de banco era o horário de almoço que a gente tinha. E era uma correria. Ainda hoje essas filas existem, é claro, a gente sabe. Bancos tradicionais ainda têm muitos processos presenciais. E onde tem gente, pode ter fila. Mas os computadores, e especialmente a tecnologia do autoatendimento nos caixas eletrônicos, tornaram tudo mais rápido. Imagina que todo mundo que usa um caixa eletrônico hoje precisava passar com um atendente no passado. Tudo isso deixava o processo bem mais demorado. Outro entrevistado, o aposentado Vicente Pereira, de 63 anos, morador de Belo Horizonte, Minas Gerais, relembrou como era pagar uma
1: simples conta antes dos computadores. Um livro de caixa na qual ali cada cliente tinha uma folha. E ali tinha toda a movimentação da pessoa. Se você desse um cheque, o cheque caía lá no caixa, eles vinham naquele controle do, do livro conta, né? E ali eles anotavam, ó, sacou tanto e tal. Era neste livro que ficava lá dentro do banco, normal lá. Então vocês veem, tudo era manual, né? E no caixa tinha uma máquina, tipo registradora, aquelas máquinas aqui. Batia e logo depois tinha, ela tinha uma manivela do lado que, que registrava no papel aquilo que foi é, impresso lá, né? Então você vê que as dificuldades que era. O movimento até não era tanto, mas o atendimento demorava muito, né?
0: Você já ouviu falar de hiperinflação?
1: As filas incomodavam, é verdade.
0: Mas nada absolutamente nada foi tão impactante nas finanças das pessoas quanto o período da hiperinflação brasileira. Esse foi um grande problema que afetou a economia e a vida dos brasileiros no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Nesse período, os preços no Brasil aumentavam da noite para o dia, literalmente. Foi nessa época, inclusive, que surgiram alguns hábitos brasileiros que a gente carrega até hoje sem saber como o de fazer compras mensais no supermercado. Toda essa instabilidade nos preços dos produtos, dos alimentos, foi provocada pela hiperinflação. Ela aconteceu como resultado de um acúmulo de políticas monetárias e econômicas mal-sucedidas. Essas políticas, junto com o contexto brasileiro, que não era dos mais estáveis na época, deram um gás na alta da inflação brasileira. Entre 1989 e 1994, era comum a inflação estar entre 30% e 60% ao mês. Se você não faz ideia do que isso representa, eu vou fazer uma comparação com os dias de hoje. O índice do aumento dos preços está sendo considerado bem alto em 2021 e ficou em 0,83% no último mês de maio. Você pode estar pensando, tá, mas o que isso significava na prática? Com a inflação alta, tudo era muito caro. E quando apareciam produtos com bons preços, eles logo desapareciam das prateleiras. Como consequência, não era raro que a população ficasse sem um ou outro produto. Existem relatos de pessoas que viam o preço dos produtos mudar durante a compra. Um funcionário do mercado atualizava a plaquinha dos preços enquanto o cliente pegava os itens. Ou seja, o valor do dinheiro diminuía constantemente. Para o Vicente Pereira, essa memória ainda é muito viva e
1: traumática. Esse, a gente lembra muito bem que essa inflação talvez foi um, um dos maiores problemas no país até hoje. Muitas pessoas que tinham dinheiro numa poupança achou que estava rico, porque a inflação de 60 chegou até 72% ao mês quem tinha dinheiro. E quem não tinha pagava o mesmo preço. Como que pagava? As mercadorias começaram a subir muito o preço e sumir das prateleiras. Eles usavam isso até para subir os preços. Os supermercados, você chegava num lugar assim, tinha um lado, quase não tinha nada. As mercadorias acabavam todas, eles não conseguiam repor. No início todo mundo achou que estava rico e depois todo mundo viu que estava mais pobre e com problemas.
0: E o talão de cheque ainda existe?
1: Existe sim, mas na
0: carteira de umas poucas pessoas. Hoje, o talão de cheque parece ultrapassado, mas no passado ele já foi sinônimo de modernidade e facilidade na hora de fazer as compras, de parcelar algum item ou garantir o pagamento adiantado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que, até os anos 2000, os cartões de crédito só eram usados pelas camadas de renda mais altas do Brasil. Por isso, quem quisesse fazer uma compra parcelada precisava mesmo usar os cheques, se você nunca viu um talão de cheque, eles são emitidos pelos bancos em talões, uma espécie de bloquinho com várias folhas. Nessas folhas dá para preencher os valores manualmente ou por meio de maquininhas que parecem umas impressoras. Basicamente, o cheque é um documento de ordem de pagamento à vista. Se está escrito ali que tem que pagar tanto, o banco executa essa ordem e paga. Lógico, se tiver dinheiro na conta de quem deu o cheque, senão cheque sem fundo, mas isso é outra história. Ou seja, o cheque é um documento com valor de dinheiro. Apesar de ser difícil de encontrar e ter vários estabelecimentos que nem aceitam essa forma de pagamento, há quem prefira o cheque até hoje, porque tem o hábito de usar as folhinhas. Mas, segundo o Banco Central, em 2018 só 1% dos brasileiros usava cheque. E as mulheres? Elas trabalhavam nos bancos antigamente? Até os anos 1960, era muito difícil encontrar mulheres bancárias. Quando um cliente entrava nas agências, a cena mais comum era encontrar só homens de terno e gravata. Para visualizar isso, vou te propor um exercício. Abre o Google aí, faz uma busca com os termos agência bancária no Brasil 1960 e vai olhar o resultado das imagens. Só vão aparecer umas poucas fotos em preto e branco que vão te mostrar como funcionava o esquema naqueles tempos. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, mostrou que em 1994 as mulheres representavam cerca de 6% do quadro de funcionários dos bancos no Brasil. Um artigo da Universidade Estadual de Londrina lembrou que alguns bancos, inclusive, proibiam a contratação de mulheres e que até poucas décadas atrás, a presença do gênero feminino estava restrita aos cargos de atendimento ao público. Essa lista poderia ter mais uns 20 itens, mas aí não caberia no episódio. Se você acha que faltou algo importante, comenta lá no Twitter do Nubank. Quem sabe seu comentário não vira a nossa próxima pauta. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo... Faça como mais de um milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana em seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Joyce Afonso. Narração, Vitor Gouveia. Gravação, Nicole Samperi. Edição, Rafael Oliveira. Produção executiva, Alana Morgante.